0: Hola, hola, hola. Bienvenida al primer episodio de mi podcast. Necesitaba escucharlo con Argelia Tilano. Amiguita, pásale con confianza, busca un rinconcito cómodo, ponte muy relax en tu casita. Quizás estás en tu auto o en el trabajo a la hora de lunch, no sé, andes donde andes. Ojalá estés disfrutando de un rico cafecito, un tecito, o, ¿por qué no? De un vinito como yo. Mi deseo es que dejes lo que estás haciendo para darte un merecido break. Un descanso para desconectar de todo. Aunque sea por unos minutitos para pasarla rico aquí conmigo, ¿no? Tu amiga RG. De antemano, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Tu compañía, de verdad te lo digo de todo corazón, es el mejor regalo que recibo el día de hoy, que hoy... Es un día extra especial. No sabes la gran emoción que siento en este mismo instante al estrenar este nuevo proyecto que me llena de muchísima ilusión y felicidad. Mi nuevo espacio, ahora tuyo también. Y bueno, mi deseo es que esta plataforma me ayude a conectar contigo de una forma pues, más especial. Más íntimo, ¿no? Algo más personal. Y en este primer episodio, pues te voy a hablar sobre por qué es importante festejar nuestros años de bendita vida. Así es, nuestro cumpleaños. ¿Qué es lo que yo más disfruto hacer en una fecha como hoy? Bueno, ¿cuáles han sido mis celebraciones más memorables también? Yo sé que he compartido bastante a lo largo de los años a través de mi show de radio o en mis redes sociales, pero te quiero abrir un poquito más mi corazón y, y darte la bienvenida a esos festejos, esos cumples, los más felices, los más divertidos y sí, hasta los más tristes. ¡Auchi! Que no diga mi edad, me han dicho por ahí muchas mujeres y muchas veces de verdad que me saca de onda. Pero te voy a contar en este episodio porque a mí no me gusta esconder mi edad. Uh -huh. También te contaré algunos de mis arrepentimientos en esta etapa de mi vida, de lo que he aprendido en el camino y, pues claro, lo que me falta por hacer, que son muchas cosas. Y hasta una dedicatoria muy tierna me voy a entregar porque si algo me gusta regalarme, y más en un día como hoy pues es una demostración de amor propio, ¿no? Self-love. Pero antes de entrar de lleno en el tema de hoy y de por qué me tardé tanto en sacar este podcast que por fin sale y ve la luz del día, pues quiero compartirte la frase, la frase amiga, la frase de la semana, que para muchas de nosotras son las palabras que necesitamos escuchar para arrancar nuestro día. Con el pie derecho, ¿verdad? Especialmente cuando amanecemos cabizbajas, cansaditas, un poco tristes, preocupadas. Cualquiera que sea el motivo, escuchamos a veces una frasecita que nos impulsa y decimos, jaja, es justo lo que necesitaba escuchar. Y tú por años, pues me has escuchado compartir la frase del día en mi show de radio. Y pues ahora que tengo un podcast muy personal, también te voy a compartir la frase. Pero esta es la frase de la semana con la intención de que te pinte una sonrisa el día de hoy y ojalá que te mantenga así de feliz toda la semana, ¿no? Y bueno, la frase que he escogido para estrenar mi primer episodio, solita, liderado por mí, dice así, haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Qué bonito, ¿no? Les cuento que hoy más que nunca estas palabras me tocan el alma y resuenan en mí como no tienes idea. Todas sabemos que, que soñar es hermoso, desde chiquitas nos enseñan a soñar y en grande, que no hay que tenerle miedo a los sueños, que hay que dejar volar la imaginación, tener esas ideas y pensamientos lindos sobre lo que nos hará feliz en la vida. Pero la verdad es que hay que moverse, mis mamacitas chulas preciosas, hay que ponernos las pilas, hay que ponernos en acción y ejecutar ese plan, porque de nada sirve tener esas ideas maravillosas en la cabeza, esos planes hay que transportarlos a la vida real, ¿no creen? Con todo y miedo y nervios. Pero hay que hacerlo como lo estoy yo justo haciendo el día de hoy. Porque hoy es primero de febrero del 2023. Eso significa que, pues, ya, yeah, it's my birthday. <ríe> es un día muy especial porque es mi aniversario de vida. Entonces, por eso esta frase resuena más que nunca. Haz de tu vida un sueño. Y de tu sueño una realidad. Bendito sea Dios, estoy recibiendo ya mis 48 añitos con mucha salud, con mucho amor, con mucho trabajo, con mucha ilusión por todo lo que viene. Rodeada de tanta gente linda que me quiere, que me muestra su, su respeto, su admiración. No saben, eso no es se compra. Eso se gana y Dios me lo ha dado a manos llenas. Así que si me permiten, voy a levantar mi copa, mi copita, y brindar por todo lo que he vivido. Y claro, por este momento junto a ti, en este nuevo espacio, en este nuevo capítulo de mi vida, que estoy por comenzar como podcastera, aunque ya tengo otro podcast con mi esposo Omar Velasco, el diario de Omar y Argelia, Pero este es, pues, algo más íntimo y personal, muy de mí, para ti, entre mujeres. Y pues con mucha emoción y alegría, festejo el día de hoy en compañía tuya a lanzar esta nueva aventura. Un regalo que te entrego a ti en mi día. Un regalo que yo te hago para ti. Porque tú me lo has pedido desde hace tiempo. Muchas de ustedes, mis lindas seguidoras, RG, cuando tu podcast. Bueno, pues les hice caso y aquí les entrego lo que me han pedido. Necesitaba escucharlo con Argelia Tilano. Otro sueño realizado. Ahora que inicio un nuevo ciclo de vida. Happy birthday to me, 48. Así que salud por mí, por ti y por nosotras. Mm. That was good. Muy rico. A ver, ¿y por qué es este podcast? Yo tengo un podcast con mi marido. Ustedes saben que tengo un show de radio con él. Ya, vamos para 20 años. Y pues por falta de tiempo el formato quizás no, no se presta y porque somos varias voces. Pues sí, eh, yo he querido decir muchas cosas a lo largo de estos años, pero no se me ha dado la oportunidad y no es porque alguien me haya detenido. O sea, Omar jamás me ha detenido, pero simplemente quiero dar más y más y más y más y, y no he podido. Y yo quiero decir más, pero el tiempo en la radio es muy corto. Entonces ya desde hace tiempo atrás traía el gusanito, la curiosidad, de arrancar con este proyecto, pues para yo entregarles a ustedes lo que por mucho tiempo a veces me he guardado, cosas que he compartido muy por encimita, ya sea en un Instagram Live, en un Facebook Live. Y mis en vivos, pues los disfruto mucho, pero sí noto que se me ha complicado mucho en estos últimos meses, ahora que estoy pues de lleno y de regreso al 100% a la radio. Y, y dije, yo creo que ya es hora, Argy, Yo creo que ya es hora de sacar este bendito podcast. Y ojalá les guste, así que prepárense, mis mamacitas Cholas preciosas, porque yo sé que ustedes a lo largo del tiempo me han hecho muchas preguntas. Por ejemplo, que si siempre estoy sonriendo como lo aparento en las redes sociales, que si me frustro, que si hago corajes, que si digo malas palabras, que cómo balanceo mi tiempo entre ser esposa, entre ser madre y procurar a mi mamá y ser la profesional que soy, madrugar a las 3:45 de la mañana, cómo manejo el tiempo ¿Cómo encuentro el tiempo para, para escaparme con mis amigas un fin de semana? Por ahí, por ahí. O sea, de verdad, tantas cosas que ustedes me han preguntado y que no he tenido quizás el tiempo adecuado para contestar. Pero miren, ahora ya no hay excusa. Que por cierto, quiero aclarar, ¿eh? Jamás en la vida yo voy a decir que soy una life coach porque respeto mucho a las personas que se preparan para ser un life coach que es totalmente un oficio una vocación ya con estudios y demás, yo lo que pretendo con este espacio es simplemente compartir mis vivencias mis experiencias, mis pensamientos mis caídas, mis subidas mis aprendizajes y sí, pasarla bien más que nada no crear esta comunidad de mujeres que buscan también un desahogo, que buscan aliviar su, su alma, bueno, pues aquí estoy yo para poder compartir y brindar esos momentos juntas y también, ¿por qué no? Llorar juntas y soltar esa buena carcajada que también alivia el alma. Y ustedes bien lo saben. Pero lo más importante, yo creo, es que con este podcast quiero conectar también con la niña que llevo por dentro. Y yo sé que tú también tienes a esa niña que a veces olvidamos, que sabemos que esa niña... Desde muy pequeña tenía sueños muy grandes, ilusiones, muchas esperanzas, pero con las responsabilidades de la vida, de ser mamá, de ser esposa, de trabajar. A veces nos olvidamos de ella. Entonces el propósito de este parque es eso también, ¿no? hablarle a esa niña, rescatarla, sacarla de ahí y decirle que estamos pensando en ti y no me olvido de ti. Y sí, a diferencia de la locutora que, que te alegra y te pinta las mañanas con una sonrisa, quiero que sepas que la mujer detrás de este micrófono, que no está en la radio sino que está en su casa, pues está más que lista para, para mostrar otro lado que quizás nunca te habías imaginado, un lado más vulnerable, esos fracasos yo sé que muchas veces ustedes ven las victorias ¿no? esos triunfos pero no, I want to be real hay que ser reales, eh, hay que compartirlo todo tal cual, como es, ¿no? con la intención y la ilusión de que mis palabras resuenen en ti y que puedes decir, ajá, no soy la única yo sabía que RG era como yo, y sí Sí, tienes que saber que yo soy como tú. Y bueno, para eso estoy aquí, ¿no? Y aunque no te pueda ver físicamente, quiero que sepas que con mi voz, a través de este podcast, quiero entregarte esa energía de la buena, echarte siempre esas porras que ocupas, ¿no? Así que, no estás sola, amiguita, aquí vamos. Y debo confesar que hablando de, de estar sola, que yo a veces soy la que me siento sola. Muchas veces, de hecho, me he sentido sola. Más, más, más de lo que te imaginas. Yo sé que tengo a mi madre, que le puedo hablar a la hora que, que yo quiera, a mi esposo, que me adora, a mis hijas, que, que no puedo vivir sin ellas, mis hermanas, amigas, no de tantos años, pero a veces pues, tengo que ser muy honesta conmigo. O sea, todo mundo tiene una vida y todo mundo está ocupado y a veces da pena molestar, ¿no? Abrumar con los problemas de uno. Y sí, he tenido muchos momentos donde me he sentido bastante solita y obviamente, pues le platico a Dios, ¿no? Y eso me hace sentir un poquito mejor. Pero bueno, el tema de hoy tiene todo que ver con con la importancia y valor de festejar la vida, sí, y más en un día como nuestro cumpleaños. Fíjense, yo he conocido a personas que simplemente no les gusta festejarse, que ven su cumpleaños como un día más, así, como un día común y corriente, eh, no les gusta hacer ruido, ni fanfarrias, ni fiesta, y no, es que... No es que a mí me guste ser el centro de atención, pero en mi día, en mi birthday, yo sí quiero ser el centro de atención porque es mi vida, ¿no? Es la vida que Dios me dio y es la vida que estoy gozando junto a personas que amo. Y de hecho, yo sé que muchas personas se ponen tristes en su cumpleaños, se ponen muy, muy mal, hasta se deprimen, créeme. Yo también he estado ahí. Ya te voy a contar el año en que me deprimí y no quería ni ir a trabajar. Otras personas simplemente no les gusta ni siquiera recordar ni decir su edad. Y yo soy todo lo contrario. Ahora. Antes quizás sí me daba penita decir que ya estaba pasando los 30. Pero ahora que estoy cumpliendo 48 años bien vividos, a mí me encanta mi edad. Y lo más importante, amo mi vida. Y yo creo que ahí está la gran diferencia, que para poder presumir los años que tienes, pues para empezar tienes que estar muy orgullosa de todo lo que has vivido, lo bueno y lo malo. Pero sí, a mí me llena de mucho orgullo poder decir que tengo 48 años. No me da pena y nunca me he quitado la edad. Jamás, jamás. Y mira que estoy en una industria donde lo visual, pues, Vale mucho y no voy a ventilar nombres, no es la intención. Pero sí, he conocido mujeres en esta industria que se han quitado los añitos, ya sea por la presión de, de ser juzgadas o criticadas, de que ya no deberían de estar en esta posición por la edad que tienen. Y yo al contrario, yo siempre me gusta decir mi edad porque una edad, chicas, no nos debe definir para nada. Para nada debemos de dejar que un número defina nuestra identidad nuestra existencia, nuestra manera de ser. Yo he aprendido a aceptar mi edad con amor y con gratitud total. Y qué bendición poder llegar a esta edad. Porque cuántas personas hubieran querido llegar a sus 48 años y no pudieron. Entonces te digo, claro que lo voy a gritar a los cuatro vientos, sin miedo, sin pena. Esta mañana me levanté y lo primero que hice fue persinarme, como todos los días, y le di las gracias a Dios por todo lo que he vivido, por todo. Todos estos años que me ha arreglado tantas cosas, tantas bendiciones, tantos momentos mágicos en lo personal y en lo profesional y en lo espiritual también. Y sí, me gusta mostrarle al mundo que a mis 48 años, así es como luzco, que a mis 48 años, así es como pienso, que a mis 48 años, así es como vivo. Y cuando yo me detengo en un día como hoy para reflexionar todo lo que he crecido y superado en la vida, pues te lo voy a decir, no me lo puedo creer y hasta me pellizco. Cuando yo recorro mi vida y veo lo lejos que he llegado, de verdad que yo pienso, wow, R.G., todo esto lo has hecho tú, lo has hecho tú solita, obviamente, con la gracia de Dios y el apoyo de tu familia, especialmente tu roca, que es tu madre, con el amor de mi, de mi esposo, de mis hijas, porque créanme que, que he tenido momentos muy difíciles en mi carrera también y, y en lo personal. Pero cuando veo y recuerdo dónde estoy ahora, la verdad que digo, jamás me imaginé lograr tanto. De verdad, jamás me imaginé ser la mujer que soy hoy. Esa mujer segura de sí misma, esa mujer fuerte en todos los aspectos. Y, y mira que tengo miedo y tengo nervios, como el día de hoy, que estoy estrenando este nuevo proyecto. Pero aquí vengo con todo ese miedo. Algo que quizás hace 20 años no lo haría por, por miedo, ¿no? Porque el miedo te frena. Pero pensar que el miedo a veces a mí me ha impulsado a hacer algo impensable, ¿no? Y pensar que aún falta mucho por recorrer, Dios quiera, y conseguir y lograr. Porque créeme que tengo otras ideas y otros planes, otros proyectos allí en la mesa, que quiero ya también empezar a desempolvar. Y, y si me pregunto, ¿qué, ¿qué me falta por hacer, RG, a tus 48 años? ¿Qué te falta por hacer? Porque te puedo asegurar plenamente que soy feliz con lo que tengo y con lo que no tengo. Dicen que en esta vida hay que hacer tres cosas. Plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Check, check, check. <risa> El primer árbol, uff, uh, ya lo planté hace muchos añitos. De hecho, el primer árbol que yo planté en mi vida fue cuando Omar y yo compramos nuestra primera casita, que fue cuando nos casamos, así es, en el 2007. Lo primerito que hicimos fue plantar pinos para crear como una barrera de protección y privacidad, ¿no?, según nosotros. Y quiero que sepan que esa casa que compramos hace, uff, uh, my gosh, pues sí, hace más de 15 años, eh... Esa casa, pues ya no es nuestra, la vendimos. Y hemos pasado por esa casita un par de veces. Y lo que más me fascina ver siempre que paso por esa casa que ha cambiado la fachada y han cambiado un par de cositas, me encanta ver los pinos altos, enormes. Y siempre volteo y le digo a Mar, wow, mira lo que hemos plantado. Plantamos vida, sí, plantamos vida. Entonces cuando yo veo esos pinos digo, wow, algo hecho ya para el planeta Tierra, ¿no? Y, y me acuerdo también que esa casa, pues también guarda para mí muchas lindas memorias, esa primera casa, porque cuando me embaracé de Cami, decidimos también plantar más vida. Plantamos árboles frutales en el patio trasero. Y tengo una foto muy linda, de hecho, con mi barriguita, ya bastante abultadita, por cierto, plantando el árbol, el arbolito de Cami. Así que ya cumplí con esa primera parte de las tres cosas que hay que hacer en la vida, plantar árboles. Afortunadamente, sigo plantando árboles. Así que check, check, check. Si no lo han hecho, tienen que hacerlo. Y más en familia porque es una experiencia inolvidable. Y se siente algo muy bonito. Escribir un libro, pues también ustedes ya lo saben. No solamente he escrito uno, he escrito dos libros. Amor al aire, que ojalá muchas de ustedes lo tengan ahí en su, en su casita. Y si no, pues todavía lo pueden conseguir en Amazon o donde sea. Amor al aire cómo es trabajar en la radio y mantener un matrimonio porque no es fácil trabajar marido y mujer y bueno, en ese primer libro que, que sacamos compartimos nuestra experiencia y mi segundo libro pues Grandes Dreamers ¿no? inspirada en mis niñas para todas las niñas y niños del mundo Grandes Dreamers y tener un hijo pues ya tengo dos ya tengo dos hermosas nenas así que no es decir ¿Ya puedo morir a gusto? No, no puedo morir a gusto todavía porque tengo muchas cosas que cumplir. Pero puedo decir que ya he hecho tres cosas muy importantes en mi vida, que es plantar árboles, escribir libros y tener hijas, ¿no? Contribuir de alguna manera a la sociedad. Pero fíjense, aparte de eso, también he entregado un show de radio por más de 20 años al lado de mi esposo. Y ahora estoy entregando mi segundo podcast, ¿verdad? Y lo que falta. Así que, ¿qué es lo que me falta por hacer? ¡Wow! Pues ya les diré. ¡Ja, <risa> Ya les diré, sí tengo un par de ideas ahí que tienen que ver con el vino. Vamos a ver cuándo Dios me da licencia de, de cumplir con este otro sueño. Pero la idea es siempre estar creando ¿no? y entregando. Creo yo que eso es lo bonito de la vida. Si vamos a estar aquí en esta tierra, es porque Dios tiene un propósito para cada una de nosotras. Y me imagino que, que es más que ser mamás. Porque acuérdense, nosotros somos más que ser mamá, somos más que ser esposa, somos más que ser la hija o la hermana o la amiga. Siempre hay que buscar ese extra que podemos dar y contribuir para que nuestro legado, nuestro nombre, pues sea un impacto positivo, ¿no? Y no tanto hacerlo por el ego, ni por la vanidad, ni para recibir premios o medallas o trofeos o una estrella en el paseo de Hollywood, aunque no sería nada mal, ¿eh? Pero hay que hacer eso porque de verdad te nace. Esos sueños que tú llevas desde antes de que nacieras, sacarlos, ¿no? Por algo está ese sueño en tu corazón, pienso yo. Por algo esa semillita está plantada en el cerebrito y está ahí dándole, dándole vueltas. Por algo está ahí, porque Dios la pone ahí con la idea de que logres ese objetivo. Y sí, un día como hoy, como ustedes pueden ver, pues me pone, me pone muy nostálgica, muy emotiva. Porque pues estas fechas de cumplir años son, es, es esencial hacer pausa, reflexionar y recordar que con cada año nuevo de vida que empieza como para mí hoy que empiezo mi ciclo de 48 pues también llegan esas nuevas ilusiones esas nuevas oportunidades esas nuevas puertas que nos muestran un nuevo camino a una nueva aventura hoy justo el día de hoy estoy viviendo ese momento contigo y, y uno de mis deseos es pues aprovechar cada nueva experiencia que la vida me ponga en mi camino. Y hablando desde un punto de vista más profundo, creo que mi gusto por celebrarme cada año tiene mucho que ver con el hecho de que de niña pues no tuve muchas fiestas. Estaba tratando de recordar al hacer un recorrido sobre mi infancia y, y, y sé que tuve celebraciones, ¿verdad? Muy pequeñas, muy humildes. Sé que mi primer añito se me festejó a lo grande en Chicago, que es donde yo nací hace 48 años. Y sé porque, obviamente, no me acuerdo, pero veo las fotos que mi madre me tomó de un vestidito rojo, así de terciopelo, con mi pastelito a un lado, muy bonito. Y sí, fíjense, me di cuenta recientemente viendo mis fotitos de mis cumples de niña, pues que nunca tuve fiestas con piñatas, ni un pastelote de tres, cuatro pisos, ni mariachi, ni comida especial, ni brincolines. Yo creo que por eso me desvivo con mis niñas. Tiene que ser, tiene que ser. Y mi Santa Madre pues hacía lo que podía con lo poquito que podía. Jamás voy a olvidar cómo ella hacía un tremendo esfuerzo en hacerme un pastelito de cajita, de Betty Crocker. Lo hacía durante el día y cuando llegaba de la escuela ya estaba mi pastelito listo y le hablaba a mis primas que vivían ahí eh, a la redonda. Yo crecí en San Pedro, California y tengo muy presente esas celebraciones. De hecho, tengo las fotos, no, Pero siempre en las fotos estaba notando mi carita y sí se ve triste. Yo creo que porque yo decía, bueno, otra vez no, hay fiesta grande, no, A esa edad tú quieres una fiesta grande y pues nunca se me dio, nunca se me dio, pero... Hablando de mi infancia, yo creo que uno de los cumpleaños más significativos para mí que tengo muy presente es cuando cumplí entre 9 y 10 años. Para ese entonces ya mis padres se habían separado. Y no sé por qué, pero por primera vez, fíjense, por primera vez mi padre me regaló algo. Y quiero pensar que es la primera y la última vez. Mi mamá ni se diga. Ya con el tiempo mi mamá ya pudo regalarme detallitos muy bonitos. Pero mi padre tengo un regalo de, de su parte. Y yo no sé si él se acuerde todavía y llegó muy guapo, por cierto, todavía me acuerdo como si fuera ayer perfumado, bien peinadito, que por cierto él siempre traía una cachucha y esta vez llegó bien peinado con una chamarra así como de piel. Para mí que quería volver a reconquistar a mi mamá, porque yo creo que es la primera vez que lo vi bien arreglado. Y sí me acuerdo muy bien de ese día porque me regaló unos aretes de rubí con su cadenita de oro. Y todavía lo tengo. Es el único regalo que tengo de mi padre. Y si él está escuchando este podcast, thank you dad. Pero hablando de cumples de mi infancia, ya vamos a, a la adolescencia, ¿no? Yo recibí mis 13 años en San Juan de los Lagos. Para esto, mis padres seguían separados, intentaron rehacer su matrimonio, no se pudo, y terminamos en San Juan de los Lagos, donde, de donde es mi mamá. Y mis 13 años los recibí en San Juan. Y nunca se me va a olvidar también ese cumple, porque en San Juan, el 2 de febrero es un día muy grande, es también un día que se le venera muchísimo a la Virgen de San Juan y hay muchísima gente, llega gente de fuera para cumplir sus mandas y es un día donde no se puede ni salir a caminar porque es imposible de, de, de lo lleno que, que se pone en aquel entonces el pueblo, ¿no? Pero yo me acuerdo que ese día yo le dije a mi mamá, yo creo que yo añoraba estar en Estados Unidos, recuerdo que le dije, mamá, el día de hoy, para mi cumpleaños, yo solo quiero comerme una pizza y quiero que me regales unos tenis Reebok, ha <laughs> ha yo veía los Reeboks en la tele y, y, y estaba fascinada con los famosos Reeboks. Y pues mi santa madre bien linda, me acuerdo que pues sí me dijo al, a, arréglate que esta tarde salimos a festejar tu cumple. Y siempre le voy a agradecer que mi abuela Amatoña, que en paz descanse, mi hermana Oralia y mi hermanita Mayra, pues todas salimos muy guapas de la, de la casita y nos fuimos caminando hasta la plaza donde había una pizzería que recién como que había estrenado en esos días. Yo fui Fui tan feliz esa tarde porque comí pizza más rica del mundo. Eso sí, una pizza muy diferente a la de acá, pero me supo a gloria. Y lo más bonito también es que mi mamá, saliendo de la pizzería, me llevó una zapatería y me dijo, hija, escoge tus tenis. Y yo buscaba y buscaba y buscaba mis Reebok y no los encontraba. Y yo, ¿cómo le digo a mi madre que aquí no tienen los Reebok? Pues como pude, escogí unos zapatos muy parecidos a los Reebok, pero no eran. Era un estilo muy similar. Pues tú sabes, ¿no? Imitación. Pero igual yo andaba muy coqueta esa tarde con mis tenis Reebok. Así que ese, ese año lo tengo muy presente, mis 13 años. Mis 15 años los cumplí en Pomona y tuve quinceañera. Fue como ese tipo de, de 15 años donde tú pides ayuda a padrinos de cuchillo, padrinos de álbum, padrinos de DJ, padrinos de, de fotos, padrinos de vestido, de, de todo, ¿no? El punto es que tuve mi fiesta de 15 años, pero no van a creer lo que me pasó. Mi mamá tenía una gran preocupación. Su enorme preocupación era que su hija Argelia iba a tener una fiesta quinceañera y todavía no era señorita. Ya. Yeah. Eso era lo que le quitaba a mi mamá el sueño. ¿Cómo puede ser que Argelia va a tener fiesta de 15 años y ni siquiera le ha llegado la menstruación? <risa> Pues yo no sé a qué santo le rezó. Bueno, más bien sí sé, porque mi mamá tiene varios santos favoritos, aparte de la Virgen de San Juan. Pero no me la van a creer. Esos 15 años que se planificaron con tanto cariño y tanto tiempo y tanto esfuerzo, fue un día tan pesado para mí, porque justo el día de mi fiesta, de mis 15 años, me llegó la regla. Oh, my goodness. Y fue el día más doloroso para mí, porque los cólicos estaban a todo lo que daban, Traía yo un vestido del tamaño del mundo. Imagínense, yo con ese vestidote enorme, ampón, la crinolina, las medias, los tacones. Y cada media hora tenía que correr al baño porque yo andaba como las cataratas del Niágara. Disculpen que sea tan gráfica, pero de alguna manera sí me arruinó mis 15 años. Y, y cuando me acuerdo de mi fiesta, de los 15, siempre me acuerdo de mi menstruación. Así que culpa a mi madre por haber rezado demasiado porque de alguna manera, pues sí, se le hizo que tuviera una señorita. Diez años después, ya estaba trabajando y era una reportera oficialmente en Telemundo. Entonces ya hacía mi dinerito. Y esa fue la primera vez que yo decidí hacer mi primera gran fiesta pagada por mí. Y todavía me acuerdo que renté un saloncito muy pequeño y contraté la comida, contraté un DJ y también en ese tiempo creo que andaba soltera porque no creo que hubiera, no, no, no tenía novio, si nos tiran las fotos. Pero fue mi primera gran fiesta. Y en esos 25 años, fíjense cómo es la vida. Yo juraba y perjuraba que a los 25 ya iba a estar casada, que iba a tener familia, pero pues obviamente llegaron mis 25 años y... Y yo era pues una pollita, ¿no? Pero sí, me sentía tan poderosa. En mis 25 años sentía que me podía comer el mundo porque tenía trabajo, tenía un carrazo que yo solita me había comprado con mis ahorros. Eh, ese fue un gran año para mí también porque justo estaba yo por comprarle a mi mamá su primera casita. Entonces me sentía realizada. Y dije, va que va, hacemos la fiesta. Y, y bueno, se hizo, ¿no? Mi primera gran fiesta. Y desde esos 25 años yo prometí que cada cinco años me iba a festejar. Así de una manera grandiosa, ¿no? Y he cumplido desde mis 25 para acá He cumplido al hacerme una gran fiesta para celebrar no solamente mi vida, sino también la, la de las personas en mi vida que significan tanto. Y es como para mí regalarle a, a esas personas que yo amo tanto, pues un momento agradable, ¿no? De, de diversión, de baile, de convivir, de, de hacer memorias, de crear vivencias bonitas, ¿no? Inolvidables. Pero algo me pasó a los 30 años. Me deprimí. <risa> sí, me llegó la depre y fue bien fuerte al grado que no quise festejar mi cumpleaños para nada, para nada. Todo el mundo me preguntaba, Argy, ya vas a cumplir 30 años, ¿qué vas a hacer? Esos 30 para mí fue, no sé, fue algo muy raro. No me quise festejar y quiero pensar que porque sentía que ya estaba envejeciendo y como que me costaba aceptar que ya estaba llegando al tercer piso y, y no me festejé para nada. Dejé a la gente plantada con la idea de que iba a ser una fiesta. Pero curiosamente también ese año nunca se me va a olvidar. Porque cuando yo cumplí 30 años, yo ya andaba con Omar a escondidas. Así es. ¿Y por qué susurro? No sé. Si sí, a todo el mundo lo sabe. Pero bueno, ya andaba con Omar y bien lindo me invitó a su casa. Y, y siempre voy a agradecer este detalle porque si tuve un pastelito ese año, fue gracias a él y a su familia que me tenían un pastelito. Y también... Festejamos de alguna manera mi cumple viendo el Super Bowl. A partir de mis 30 años, yo comencé a ver el famoso Super Bowl porque Omar me lo presentó. Yo en mi vida había visto un partido del Super Bowl. Jamás yo le he entendido al fútbol americano. No había hombres en mi hogar. O sea, crecí sin un padre, no tengo hermanos. Así que nunca, nunca crecí con, con esa pasión del Super Bowl. Pero, pero Omar me presentó la euforia. Estos 30 los tengo bien presentes porque sí, fue el año del Super Bowl para mí. Curiosamente, al año cuando cumplí los 31, fue cuando decidí hacer mi gran fiesta. Ya estaba feliz, ya estaba contenta, ya la DEPRE había pasado. Y por cierto, ya estaba también comprometida porque ya Omar, a principio de ese año, me había dado el anillo. Acuérdense, yo cumplí el primero de febrero, right? Pero un mes antes, pues estamos recibiendo siempre el año. Omar aprovechó un viajecito a Acapulco porque fui a trabajar para Univision en aquel entonces y despedir y recibir el nuevo año. Y pues, ¡zas! Omar se, se atrevió, se puso de rodillas y me dio mi anillo. Así que y en ese año decidí hacer mi tremenda fiesta, pero también fue como para anunciarla a mi familia y a mis amistades más cercanas, pues que estaba comprometida y felizmente, completamente enamorada. Los 35 me hice una tremenda fiesta de los 80s Todo mundo tenía que llegar vestido de los 80s y fue de los cumples más padres que he vivido en mi corta existencia. Y digo corta porque quiero vivir muchos años, ¿verdad? En mis 40 también lo festejé a lo grande en el Conga Room. Así es, me puse una borrachera. Que para qué les cuento. Fue un cumpleaños muy memorable. Y fíjense que ya llegando a mis 45, que fue justo antes de la pandemia, pues qué bueno que me festejé. Porque cuando cumplí mis 45 años, yo quería algo totalmente diferente. Quería algo grande, significativo. Pero más que aventar una fiesta, quería algo que fuera más personal. Algo más llegador a mi alma. Y fue cuando decidí hacer como un, un Meaningful Ladies Brunch. Donde prácticamente escogí a a 12 amigas, si no me equivoco, las más íntimas, y las invité a que pasaran un día conmigo haciendo yoga, masajes, mimosas, y nada, pasarla bien, de una manera más íntima, como, una, como un tipo retiro. Esa es la palabra que estaba buscando, como un tipo retiro. Y a mí me da tanto gusto saber que mi fiestecita, mi retiro con mis amigas más cercanas en ese día de yoga, masajes y mimosas, pues contagié. Contagié a muchas mujeres y también hicieron lo mismo. Y no saben qué alegría me da que de verdad eh, esa energía mía positiva las contagie y se animen a festejarse como ustedes quieran, sin que nos critiquen, sin que nos juzguen. Que a veces hay parejas, el marido, el novio, que dicen ya no estás para esas cosas, es para que estés con tu familia, que sí es cierto, ¿eh? Hay que festejar el cumple siempre con la familia, pero también hay que darnos ese permiso, pues, de diseñar una fiesta como tú quieras, ¿no? Como desea tu corazón. Así que, mamacitas cholas preciosas, qué bueno que se festejen como ustedes desean. Ahora que cumplo mis 48, pues, es un año donde no me festejo a lo grande, pero igual estoy aquí con ustedes y esto es algo muy memorable. Y eso ya lo convierte en algo muy especial. Aunque presiento que mi esposo y mis hijas andan diseñando algo para mí este fin de semana. Ya les contaré. También, ¿qué he aprendido? Bueno, he aprendido que el amor de madre es el amor más poderoso que tengo. Y los abrazos de mis hijas, los más hermosos que puedo recibir, ¿verdad? He aprendido que a pesar del dolor, de los temores, de lo difícil que es vivir con tantas cosas horribles que pasan día a día, no me puedo poner triste, no me puedo deprimir, porque siempre vale la pena vivir y gozar cada día. El amor que uno da y recibe hace que esta vida valga la pena a pesar de las cosas tristes que pasan en nuestra vidas, ¿no? He aprendido que nunca es tarde para aprender algo nuevo, con o sin miedo, hay que aventarse al ruedo, mamacitas chulas, porque como dice la canción, solo se vive una vez y no hay que arrepentirse después, no hay que tenerle mucho miedo al miedo, hay que tenerle respeto al miedo, claro que sí, pero acuérdense que el miedo también puede ser algo positivo yo he aprendido que el miedo puede ser beneficioso siempre y cuando usemos el miedo para bien, usa el miedo como una gasolina que te empuje porque el, el miedo sí nos puede detener, ¿verdad? Nos puede frenar. Y es ahí cuando se apodera de ti y eso no es bueno. Pero, pero si tú usas el miedo para impulsarte, pues hay que hacerlo. Mira, yo el día de hoy, de verdad, te lo juro. Cuando me puse a hacer este primer episodio, temblaba de miedo. Nervios hasta más no poder. Pero también cambié el chip y dije, bueno, es que son nervios de los buenos, es el miedo del bueno. Y no voy a permitir que ese miedo me detenga porque luego voy a tener que esperar otro año más para sacar este podcast. Y no, ya, basta. Enfrente el miedo y aquí vamos. Lanzando un nuevo proyecto, este nuevo podcast que, que no es nada fácil. Tiene su chiste. Una cosa es hablar en la radio, cuatro o cinco horas en vivo. Otra cosa es hacer un en vivo en el Instagram. Pero otra cosa ya es sacar un podcast diseñado con una intención, con un mensaje, con una misión. Y bueno, aunque tengo nervios, mira, no me detengo. No me detuve, aquí estoy. Aquí estoy viendo el nacimiento de un proyecto más de tu amiga Ay, ¿Cómo se la están pasando conmigo? ¿Ya las aburrí o qué? Oh, my gosh, I hope not. Prometí que este episodio no iba a ser tan largo y ya me estoy pasando de lanza. Tengo que terminar esto ya. Bueno, ya para cerrar este primer episodio, que espero te inspire, te motive, que te toque el corazón de alguna manera, pues sea de tu agrado, ¿no? Que es mi regalo para ti. Pero el regalo más significativo que nos podemos dar, mamacitas chulas, amigas, nuevas y de tantos años es es hablarnos bonito todos los días, tratarnos con amabilidad, con paciencia, con respeto y más aún en nuestro cumple. A ver, ya te pregunto algo antes de despedirme. ¿Cuándo fue la última vez que te hablaste bonito? ¿Mm? ¿Te has tomado el tiempo para escuchar cosas hermosas salir de tu boca? ¿Te has echado porras tú misma? Están, pero tan importante hacerlo, porque nos encanta recibir palabras bonitas de otras personas. Pero acuérdense que, que todo empieza aquí, con nosotras mismas. Y lo admito. Yo no lo hago muy a menudo. De hecho, casi nunca lo hago donde yo me hablo bonito. A veces siento que me regaño más. <risa> y sí que me regaño, ¿eh? Me regaño y me regaño fuerte. Y me critico y me juzgo yo misma. Soy fuerte conmigo misma, pero ya lo he decidido. Ahora que cumplo mis 48 años, Voy a ser más intencional en hablarme más bonito. De hecho, pues ahí les va. Empezando a practicar esta intención, ¿no? Este acto de amor. Así que si me permiten, voy a dedicarme unas palabras. Con la idea de que ustedes también se animen. De que tú, amiga que me estás escuchando, te animes a hacer lo mismo. Ya sea en tu cumpleaños, o nada más porque sí. Nada más porque amaneciste. Que ya eso en sí es un milagro, es un regalo. Entonces, aprovecha este momento, terminando este episodio, háblate bonito. Te lo mereces. Que tu voz de adentro la puedas escuchar también por fuera. Entonces, aquí voy. Argelia, cada año que pasa te ves mejor. Porque se te nota la felicidad, se te notan las ganas de conquistar, la alegría de vivir. Hoy cumples un año más. Y yo te deseo muchísimos años más. Tu buena energía se contagia, así que úsala para mejorar la vida de los demás. Sonríe más, porque tu sonrisa ilumina los corazones a tu alrededor. Y si puedes, da más de ti, porque tu generosidad es una bendición. Argelia, eres una persona maravillosa y te mereces lo mejor que la vida te puede dar. Feliz cumpleaños, Argy. Oh, well, that was weird. Pero eso no bad, right? No estuvo mal. ¿Medio cheesy? Aww. Ya ven, luego, luego empezamos a criticarnos. Bueno, yo. Pero no, ya en serio. Hay que hablarnos bonito. Hay que apapacharnos. Es muy importante, amiga. No hay que esperar, como te lo dije, una fecha especial, como tu cumple, para hablarte bonito. Empieza hoy mismo, cuando te despiertes, cuando te veas en el espejo, cuando vas en tu auto. Hazlo. Es un muy buen ejercicio que pone en práctica pues, nuestras afirmaciones, que fortalecen nuestro amor propio, que hoy más que nunca hay que nutrir y alimentar. Hay que procurarnos más, hay que querernos más, hay que consentirnos más. De hecho, yo terminando este episodio me voy a ir a hacer mi facial y mi masaje, ¿eh? que es mi momento, mi regalo para mí. Y vieran cómo lo gozo. Y no te sientas mal, ¿eh? te lo mereces. Mereces esos momentos para ti y para ti nada más. Y bueno, ya para cerrar este primer episodio, pues le doy gracias a Dios una vez más por todo lo bueno que tengo en mi vida. Y claro, tú eres uno de esos bellos regalos que el universo ha puesto en mi camino. Recuerda, amiga, que la vida, la vida, la bendita vida es el mayor regalo de nuestra existencia. Y si algo he aprendido, a mis 48 años es que entre más pasan los años, más hay que apreciar cada cumpleaños. La realidad es que uno no sabe cuántos cumpleaños nos va a tocar ver, cuántos cumpleaños nos va a tocar vivir y compartir con nuestros seres más queridos. Eso solo lo sabe Dios. Por eso, amiga, si estás por cumplir años, felicítate por lo que eres, por lo que has logrado hasta ahora, por todo lo que te falta por conquistar. No tengas miedo. Y no tiene que ser tu cumpleaños para recordarte lo capaz y lo maravillosa que ya eres. Es más, que tu tarea diaria sea aprovechar cada instante antes de que sea demasiado tarde. Todos los días hay que recordar eso. No dejar para mañana lo que puedes hacer el día de hoy. Yo sé, suena muy cliché, pero acuérdense, el mañana no lo tenemos asegurado. Haz todo y vive todo el día de hoy. Yo cada noche le digo a mis hijas, antes de irse a dormir, mañana cuando se vayan a la escuela, acuérdense, les digo a Anabela y a Camila: Make today count. Make the day count. Give your best and God will do the rest. Haz que hoy cuente. Da lo mejor de ti siempre que Dios se encargará del resto. Una vez más, gracias por estar conmigo a través de esta plataforma. De todo corazón, me alegro de poder celebrar un año más de vida sabiendo que puedo contar con tu compañía en este día. Me has dado el mejor regalo. Hoy que apago mis 48 velitas. Y créanme, tengo energía todavía para soplar. ¿eh? Gracias infinitas por tu confianza, tu compañía, tu cariño. Un cumple que definitivamente siempre será recordado como uno de los cumples más bonitos e inolvidables. Ya lo sabes, te espero en mi podcast cada semana en esta su primera temporada. Necesitaba escucharlo con Argelia Tilano. Ya está disponible en Spotify, en Apple Podcasts y iHeartRadio. Corre la voz. Y si te gustó, pues te encargo que lo recomiendes. Please, no se te olvide suscribirte para que puedas recibir notificaciones y así no perderte los próximos episodios que, por cierto... Te espero la próxima semana con una invitada muy, muy, muy especial. Ella es la mujer que me dio la vida, mi madre. ¿Pueden creer que va a ser la primera vez que la voy a entrevistar? Mm, todo lo que descubrí de ella, mi madre. Huh. Como ella, no hay dos. No te lo pierdas. Hasta la próxima. Te abrazo con el alma. Tu amiga, Argie.